0: Hej och välkomna till Equinect, en podd om mötet mellan häst och människa. Jag som gör podden heter Susanna Davidsson och ni hittar vår verksamhet på equinect.me, alltså equinect Facebook equinect-möte mellan hästar och människor och Instagram equinect.hastkommunikation. Idag blir det ett annat typ av avsnitt än ni kanske är vana vid. Idag vill jag dela berättelsen om hästen Ash. Och, eh, dagens avsnitt kommer bestå av att jag eh, delar med mig en del av vår historia och hans historia. Och det kommer också bestå av att jag spelar upp delar av Emily Kajsdotters kommunikation med honom. Eh, som jag har fått eh, lov att spela upp här för er. Så jag bor på en gård äm, där jag hyr in mig och mina hästar. Äm, och det är en gård där det avlas. Och äm, där aven sker så bra som möjligt för att vara en konventionell avel skulle jag säga. Äm, gården ägs av ett jättegulligt par som äm, verkligen älskar sina hästar. Och de låter hästarna gå... På lösdrift. På stora ytor. stora betäcks varannat år. Och fölen får gå kvar. Med sina mammor. Tills de är ett år. Så jämfört med hur avel. Ofta går till så. Är det här. Väldigt väldigt bra. Men det sagt. Så. Är ju hästavel Problematiskt i många avseenden. Det är. Väldigt sällan som stået själv väljer att hon vill ha ett föl. Uh, och det är i princip aldrig som stået själv väljer att det fölet ska tas ifrån henne. Så det händer ju mycket känslomässiga processer i Avel. Som det tyvärr inte pratas så mycket om ännu. Och det här påverkar såklart individer. Alla individer som är inblandade. Både mamma och barn. Och pappa. Emily Kajsdotter brukar säga att. Det sker som en glapp i minnestråden. Ifall en hingst har väldigt många avkommor. Så som ett fölk kommer till världen i, i det naturliga. Eller i det önskvärda kanske. Så så sker ju en befruktning för att det finns en önskan om att, att skapa en individ. Men så som en, en hingst töms på sperma så är det liksom ingen... Det är tomt. Det finns ingen intention där. Och det händer också någonting inte, inte så medvetet i att, att samma hingst kan vara på det här sättet far till flera hundra och ibland tusen föl. Det gör att det riskerar att skapa en viss rotlöshet hos individen. Och så är då fallet med den här hingsten som vi ska prata om idag som heter Ash. Ash föddes i somras 2020 och hans mamma var tre när hon betäcktes. Och hon var inte redo för att bli mamma då. Hon var själv inte så landad. För att hennes mamma i sin tur inte var så förtjust i att bli mamma när hon blev mamma. Så det fanns och finns en historik här av uh, att inte vara redo. Um, att inte välja själv. Och att därmed inte knyta an på det sätt man hade kunnat ifall beteckningen var en kärlekshandling. Och både Ash själv, hans mamma och hans mormor har väldigt fina hingstar som sina fäder. Vilket tyvärr är med och bidrar till den här förvirringen eller rotlösheten- som sen visar sig i Ash. Så när Ash föddes så var hans mamma i en flock om eh, totalt fem vuxna ston Och deras föll. Ash var näst sist ut så tre andra föll och en fortfarande direkt i stod. Och när han föddes så eh, kom de andra hästarna in och eh, höll borta eh, hans mamma från, från honom. Uh, en period innan ägaren uh, upptäckte det tidigt- och separerade dem och lät Ash och hans mamma- få vara i en egen hage och landa. Och jag tänkte en del på det där. Jag vet att ni är många som har frågat mig- när, när Ash sen visar sig bli skygg och rädd för människor- så är det många som har frågat, hände det någonting? Och det är det enda som hände som avviker från- de andra det är fem föld som föddes på den här gården under 2020- och alla andra är eh, oerhört sociala och trygga eh, runt människor. I varierande grad beroende på andra omständigheter. Men det finns ingen som är i närheten av att vara eh, skeptisk och skygg som, som är. Och jag har funderat på... Det, det är lätt att tänka att oj vad, vad dumma de andra stona var som, eh, som gjorde så. Men jag har ju såklart också funderat på... Att det borde finnas en anledning till att de gjorde så. Att de på något sätt skyddade honom från hans mamma. Eller att de ville gå in och hjälpa till. Och det vi kommer att lyssna till i Emelies samtal med Ash kommer delvis komma in på det här. Så vi kan komma tillbaka till det sen. Men det är en del av det i alla fall. Sen när Ash föddes så hade jag inte något uppdrag här på gården av att träna. Fölen, så jag engagerade mig inte så mycket i honom då. Men noterade att han inte kom fram. Så han kom inte fram till mig fast jag satt i hagen. Så som de andra fölen som ville bli kliade och ville vita på allting. Och, så. och lite grann så tänkte väl både han, hans uppfödare och jag att det, det ger sig säkert. Hans mamma är social och omjuk och gillar människor. Men han höll sig hela tiden eh, borta. Det blev också tydligt att allt eftersom tiden gick- att, att hans mamma inte trivdes i sin mammaroll. Hon eh, bet och sparkade mot honom. Först undan honom var inte lika knuten till honom- som de andra stora eh, är till sina barn. Och sen när Ash var några månader- och vi började förstå att det här ändrar sig nog inte av sig själv så fick jag först frågan ifall jag kunde hjälpa till att tämja inom situationstecken honom genom att stänga in honom i ett hörn och tvinga på honom en grimma i hopp om att det skulle få honom att skifta och då avböjde jag det förslaget men så att om jag får fria händer så, så testar jag gärna att träna honom på mitt sätt. Ehm, och ge mig en vecka så ska jag se om inte jag kan få på honom att grimma. Ehm, så jag vet att vissa av er, eller kanske många av er som hittat den här podden, har sett film på våra trevande försök där. Där jag först fick börja med att sträcka ut handen långt mot honom och stå stilla. Och låt honom äta ur den. Jag fick inte ta på honom om jag försökte sträcka handen mot hans huvud eller hals. Eh, om än så sakta eh, så hoppade han undan. Han hade också börjat bita mot och sparka mot eh, uppfärdaren och, och andra som kom in i hagen. Eh, han bet också mot mig de första gångerna där jag eh, testade bara röra mina händer sakta i närheten av honom. Och det här gjorde han fast han var ute på ett stort öppet fält där han lika gärna hade kunnat gå Um, men uh, jag började um, träningen och um, motbetingade rörelse rörelser så jag, jag han fick äta lucern och jag började så småningom när jag fick röra vid honom så började jag um, variera mellan att, att ta på hans hals genom lucern och um, tredje dagen tror jag det var så uppskattade han kli första gången och faktiskt ställde sig och började klia tillbaka på mitt bröst det är fortfarande tårrökt när jag tänker på det och vi fortsatte sedan att träna med grimma och sjätte dagen tror jag det var så vågade han ta på sig grimman första gången under all träning då så stod han lös och fick gå när han ville och det gjorde han ofta som feedback till mig ifall jag gick för snabbt fram eller gjorde saker för svårt Um, och sen har jag um, checkat in med honom då och då, vi bor som sagt på samma gård men, men det har inte blivit att jag har tränat honom något regelbundet sedan dess um, vi har Grim tränat ett par tillfällen uh, och jag har märkt att han går tillbaka mer än de andra gör ifall jag inte träna dem en period. Han, han, han har snabbare gå tillbaka till vildhästläget, om vi ska kalla det, det. Men han har ändå varit eh, lugn med mig och trygg med mig och, och inte bitit. Han, eh, han har bitit mot andra under tiden. Han har aldrig, vad jag vet, bitit. Så han har träffat utan han biter i luften, han, han slickar bak öronen och, och biter. Han har också vänt rumpan mot och sparkat mot personer. Jag har inte sett det så jag vet inte hur noga han har försökt träffa. Men han har rent uppenbart varit rädd och därmed känt att han har behövt skydda sig. Det har han inte gjort mot mig förrän förra veckan. När jag var hos honom och han helt plötsligt en dag bara var jätterädd för mig rädd, arg. Alltså rädd, kände sig trängd och blev då är och aggressiv. Han bet inte mig den här gången heller. Han bet i luften och flyttade på sig. Men han var uppenbart jätteoråd. Och det gjorde mig så väldigt bekymrad och nedslagen för även om jag förstår att han till viss del har en dålig förväntan av människor så hade han dittills inte generaliserat den till mig och ingenting hade hänt mellan oss som fick mig att tro att det skulle ha ändrat sig. Och jag blev också stressad över att jag har fått det här uppdraget av uppfödaren att eh, fixa, en och situationstecken honom. Och han är den svåraste hästen jag någonsin har mött när det gäller reaktivitet och aggressivitet. Eh, och jag blev oroad över att hon kanske skulle tänka att de här metoderna inte funkar och eventuellt skicka iväg honom till någon som skulle använda tvång och våld och jag vet redan hur den historien i så fall skulle sluta att den skulle sluta med att han skadade någon och avlevades um, så då bad jag Emily prata med honom jag hade en känsla för hur han mådde, eh, men eh, behövde höra om jag överdrev eller inte. Så vad jag tänker göra nu är att jag tänker spela upp eh, klipp från det samtalet. Och eh, så pratade jag vidare med er efter det. Jag kommer inte ta riktigt hela samtalet, men jag kommer... Jag spelar upp lite bitar så om det blir lite hackigt eller någon sekund som är tyst så är det för att jag letar i filerna. Så här kommer Emily samtal med Ash.
1: Um, den första känslan som dyker upp för mig är förvirring. Um, dubbelhet kanske också så ungefär som att allting kan väldigt fort slå över till någon slags motsats det är väldigt svårt att hålla reda på vad är in- och utsida vad är trygghet och inte om man tänker att det är friska skulle vara att eller en balanserad utgångspunkt skulle vara att jag vet vad som är flocken och där har jag min trygghet och jag vet vad som är utanför flocken som jag eventuellt behöver akta mig för eller skydda mig mot. Om man tänker sig att det här har liksom blandats ihop och också kan slå över i sin motsats på ett för honom liksom irrationellt och ologiskt sätt. Hela tiden så blir världen fruktansvärt svår att leva i eller förhålla sig till. Så hans känsla är att han är totalt utlämnad. Alltså det, det första han möter egentligen är, är rädsla och en sorg, tror jag, från hans mammas sida. Som möjligtvis inte kommer fram för att det är så lätt att möta henne i den här lite mer happy-go-lucky-ytan. Och det som är hennes försvar, så alltså det är lättare att möta henne i ilska eller... Ungefär som någon som skämtar bort allvarliga känslor. Liksom, än att se hennes sorg. Så hans, hans ena önskan är ju att man möter hans mamma på ett betydligt djupare plan än vad som verkar ha skett hittills. Därför att det finns saker i henne som behöver uttryckas som inte det på något sätt är bekvämare för alla att det inte gör det, men det hjälper inte honom. Och såklart i förlängningen inte henne heller. Han, han förstår att det väcker besvärliga känslor i dig. Men han kan inte erbjuda något behagligare alternativ. Alltså det här, den här situationen är vad den är. Och det, det vet du ju om, men han, han gör det liksom naknare och rakare på något sätt han, det är som att han uttrycker det som utspelar sig på den här platsen utan något filter han gör det obekvämt för omgivningen och han kan inte göra något annat eh, därför, det här är, är vad jag förstår inte ut från hans sida utan det här är det som det är den han har blivit av, eh, av arv och miljö liksom, och nu, nu syns effekten av Problem som kanske har gått att skylla över eh, inom och runt, och hos andra individer, men honom går inte det. <hör> Så där har du ju liksom en <hör> eh, signalerande individ som inte kan annat än att spegla, och eh, en, en läkande, helande individ som inte kan annat än att eh, eh, spegla den inre verkligheten. Men det här gör han ju utan att ha en egen inre trygghet och det gör ju att för varje spegling så rycks ju också mattan under för honom själv. Det här är ju liksom en roll som han kanske under andra omständigheter skulle inneha i en, i en vuxen och tränad ålder, kanske i, som tioåring eller alltså när man är i sin, i sin essens liksom. eller i sin fysiska Börjar närma sig sin fysiska trygghet och topp. Kanske inte som nyfödd. Så han axlar ju någonting som är väldigt mycket större än honom själv. Och där verkar det också viktigt för honom att det inte blir något fokus på resultat. Inte ens det minsta lilla. Alltså om det skulle finnas en önskan hos dig att... Att han inte skulle bitas. Alltså att en, en önskan om att uttrycket skulle ändra sig- så hjälper inte det honom. Det här måste ut. Han behöver hjälp att, att någon tar emot det. Inte att någon försöker och rätta till det egentligen. Alltså även om det är välment- och att man möjligtvis tänker att du får ett lättare liv- om världen inte är rädd för dig- så, så hjälper det inte honom att inte kunna vara den han är. Han kan inte ändra detta. Så att hans... Liksom, det bästa man kan göra för honom är att möta honom i den känslan och inte på något sätt försöka skyla över, förändra, förminska eller påverka uttrycket för att det blir väldigt skadligt för alla signalerande individer vad de än signalerar för eller mot. Så han har ju en önskan om och han vet ju inte att det är inte så att han begär det av dig han fattar ju att det är vad det är liksom. du är en människa, din situation är inte heller okomplicerad men skulle han önska någonting så är det att du står kvar, väldigt neutralt och inte försöker att liksom, ja, men om du gör så här så blir det kanske bättre eller, eller vare sig man söker en, en enklare känsla i honom eller i dig själv eller i övriga omgivningen så ber han om att inte göra det det verkar ju också vara så att han söker efter en mottagare men han söker också efter en fast punkt. Alltså någon som inte vänder på det här viset. Och det kan ju vara rent konkret som att eh, någon man ser inte vem här alls men det ser inte ut som du. Men att man först liksom, till exempel gullar eller är väldigt och ja, och sen plötsligt slår det över till att vifta bort honom eller. det är som att han lever i en värld som saknar förankring, alltså där individer inte känner sig själva, de kan bli vad som helst när som helst hur som helst. Det, det om man sätter sig in i den bilden är extremt opolitligt tillvaro. och anledningen till att han verkar rikta en del ilska mot dig nu är det som nämndes precis nyss alltså att det, han hittar ingen annan mottagare och kan han inte uttrycka sig så blir han det känns som att kan jag inte få ur med känslan så blir han nog tokig på riktigt liksom. därför att världen är så irrationell att man håller, att man håller på att tappa fotfästet ändå ehm um. I den yttre världen så verkade det som att han egentligen mest av allt skulle längta efter att bara gå i en hage. På bilden är det gräs och det förstår jag att det inte är nu. Men, men eh, lite som att man har en lång, väldigt händelselös period motsatsen till de här tvära kasten. Att bara bli lämnad i fred under en mycket lång period skulle han önska sig han förstår att det kanske inte är möjligt han förstår också att alltså vad du kan göra eller inte göra med den önskningen, det är inte så att han lägger det på dig men du har frågat vad han vill och han svarar han är inte alls säker på att ett liv med mänsklig inblandning är för honom och han är medveten om att hästar som inte löser det Eh, kanske blir avlivade eh, och det sorgliga det är mycket sorgliga i den här berättelsen med tanke på att det kommer från en bebis dessutom är att ja, det alternativet kanske ändå är tänkbart för honom eh, då tänker ju jag att eh, nej, det, nej det är inte bra eh, alls att tänka så men eh, jag förstår också varför han på ett ganska rationellt sätt drar den slutsatsen det här livet kanske inte går att leva och då finns det en frihet på andra sidan. Verkar uppleva huvudvärk. Den här ständiga anspänningen skapar ju också en trötthet. Så att det finns ju en trötthet utöver den han beskriver i stunden också. Där man egentligen bara skulle vilja vila, alltså sova. Det är som att han går aldrig ner i total vila det är möjligt att det skulle kunna hjälpa honom att man andas tillsammans med honom. Och då har man igen bilden av den här gräs grässituationen. Gräshagen. Där, om man ser bara honom där det, det, inte, det kan man notera att det inte är en flock liksom, utan det är, bara hon, det är bara han och gräs på den bilden. Och det ju som önskar sig den typen av lösning brukar, i min erfarenhet, att de brukar vara på väg mot utbrändhet, eller vara i utbrändhet. Och har han inte vilat sedan han föddes så är det ju rimligt att han är där. Och det skulle ju också kunna förklara den, den tillförda irritationen i hans reaktioner. Då.
0: Okej jag är tillbaka igen. Eh, det var så lite klipp. Om ni tyckte att det ibland var utan sammanhang. Så, så är det för att jag inte tog med riktigt allt. Av olika anledningar. Men. Eh, att. Eh, att höra att en så ung individ. Eh, vet. Vad livet som. Livet i människans värld, särskilt om man har en så fin stam som han har, innebär att eh, vara beredd att, att släppa det här livet eh, eftersom han inte passar in i den världen. Mm. Det är så oerhört tungt att höra. Mm. Så om vi bara, bara tar ett par andetag på den eh, tillsammans. Av att det är så här som det kan vara vad i vår värld. Och saker att när man föds in i ett sammanhang där det inte finns eh, någon trygghet. Och när jag lyssnade på det här och sen pratade vidare med Emily om det så, så tänker jag att jag inte vill att det ska hända. Att han eventuellt säljs till någon som tycker att han är vacker och att han ska finnas till för människan och han ska ställa upp och prestera för att det ligger i hans linje. Jag förstår också att det just nu inte gynnar honom att det överhuvudtaget eh, tränas om i bitandet. Eh, och jag vill kunna ge honom det han ber om. Eh, ett tryggt sammanhang med trygga hästar. Eh, där han får vara i fred. Där han väljer själv om han vill delta eller inte. innan jag kommer vidare till mina önskningar där så vill jag också bara uppdatera lite om vad som har hänt efter, efter att jag fick tillgång till det här samtalet för en vecka sedan ungefär. Och efter att jag hade gråtit en dag så har jag spenderat dels tid med hans mamma för att ta in henne mer och Hjälpa till att bearbeta det hon bär på. Som, som hon inte fick läka nå liten. Eller den, den tryggheten som hon inte fick nå hon liten. Um, och jag spenderar tid med de två tillsammans. Och jag har också framförallt spenderat mycket tid med Ash själv. Um, och låter honom bita på mig. <laughs> uh, få, ut, få ut känslan. Uh, Första gången som jag var. Eh, han står tyvärr fortfarande på box. Eh, men den första kvällen som jag var hos honom. Och, eh, andades med honom. Så. Stod han med mig en stund. Och sen väldigt bestämt. Så gick han och la sig. Eh, och sov. Det är också någonting med honom. Jag har tolkat honom. Precis som Emily som spejare. Men också eh, healer. Är en kombination som jag inte har fått ihop för att jag har aldrig sett den innan i samma individ. Men jag förstår det bättre när jag hör Emilys förklaring där av, av signalerandet av den yttre världen men också speglandet av den inre världen så som Hilen gör. Och också hur det här blir en reaktion, alltså en reflex hos honom. Det är inte något han styr över. Att han uttrycker det som kanske många individer i Avel känner men inte uttrycker på samma nakna, rättframma, ohejdbara sätt det är inte för att han väljer att uttrycka det det är för att det är en reflex, han är gjord för att spegla och han speglar och då blir det också tydligt varför jag just nu inte ska träna honom att sluta uttrycka sig att sluta bitas. Och inte ens önska att han ska sluta bitas. Så andra kvällen som jag var hos honom så eh, satt jag ner och andades med honom. Och han eh, la sig. Och så la han sig. Ni vet sedan när hästen fortfarande ligger och håller i sitt huvud. Och inte har lagt sig ner på sidan. Jag har aldrig sett honom ligga ner på sidan. Man ser honom inte ligga ner. Eh, jag har sett det två gånger ena gången då när jag verkade honom som vissa av vi er har sett. Um, men då i alla fall så satt jag andades med honom länge. Um, jag kom också på att jag skulle flytta mig så jag skulle sätta mig vid ingången till hans box. Uh, så att han lite ännu mer för att precis kunde känna att han var trygg och ingen kunde komma in där. Och han försökte lägga ner huvudet och sen ryckte han upp det igen och så försökte han lägga ner huvudet så ryckte han upp det igen. Uh, en, en djup längtan efter att få släppa men en så stor otrygghet i om han fick. Så jag tror det dröjde nästan en timme. Kanske 40 minuter. Så till slut så liksom kastade han sig ner på sidan. Som att han var tvungen till att ta sats för att våga. Och så låg han och sov på sidan. En 20 minuter eller så. Ibland tittade han och öppnade ögonen. Han låg fortfarande kvar. Så bara kan jag ligga här? Och jag försökte vara <går> lika neutral till att han låg på sidan. Som att han tidigare stod upp och bet på mig. Eftersom jag skulle försöka inte ha några förväntningar på honom. Mm. Så jag tänker så här. Att jag vet att ni är många som har följt honom. Eh, och engagerat er i honom. Och när jag hörde vad Emily berättade. Uh, från honom, genom henne till mig, om hur han tänker och känner och mår, så vill jag ju ingenting annat än att kunna ge honom den där hagen. Um, tyvärr har han en fin stam. <laughs> um, han kostar 50 000 inklusive moms. Um, jag har egentligen varken tid eller pengar med fler hästar just nu. Um, men han finns och jag älskar honom. Och på något sätt känner jag att det här behöver lösa sig. Så vad jag tänkte var att det finns någonting fint i. Eftersom han behöver få vara den där vilda, fria individen. I alla fall ett tag. Så tänker jag att det finns någonting vackert i att ni som vill. Hjälper till. Att vi hjälps åt. Och köper honom. Tillsammans. Att ni eh, assisterar. Om ni vill och kan. Eh, med det ni kan avvara. Eh, så att han på ett sätt. Ägs av alla och därmed av ingen. Även om det är jag som kommer. Stå som ägare. Så tänker jag att man kan ha. Ett fadderskap. Eh, där om man vill. Eh, Får man uppdateringen från honom lite då och då. De uppdateringarna kommer jag antagligen inte vara så jättehändelserika. De kanske kommer vara... I helgen var det kus här. Ash var inte med. <laughs> Eller kanske kommer man få en bild och Ash står längst bort i hagen. <laughs> som en prick typ. Men äh, äh, någonting sånt. Så om man vill och kan så kommer det finnas info på både Facebook och Instagram om hur man stöttar. Um, och finns det inte möjlighet till ekonomisk stöttning så bara inom situationstecken att du har lyssnat på det här. Eh, att in hans perspektiv. Gör så stor skillnad. För jag vet att att lyssna till sådana här samtal förändrar en. Eh, och gör någonting med en. Eh, och det gör mig oerhört tacksam. Att det här lyssnas på och därmed får liv och sprids vidare. Så oavsett eh, från djupet av mitt hjärta. <laughs> Tack eh, för att du har lyssnat på det här och tagit del av er berättelse så här långt. Tack.